0: Jacob, Hej så er det uh, sidste DKP inden, uh, inden sommerferien. Ja, det siger du. Mm. Men heldigvis... Uh, altså, så, det jo ikke helt den sidste. Hvad mener du? At vi,
1: uh, vi har jo en bonanza kørende i denne her uge. Ikke? Jo, jo.
0: Ja, det er jo det. Vi har, vi har en, en sommerferie-serie, en sommerferie-special ja. i, uh, i, i orden, ja. som uh, de næste fem uger, mens vi uh, ikke er her, kan, så man kan høre uh, DK Pol. Præcis. Mm-hmm. Hvad det hedder... Uh, og det består jo i, Jacob. Uh, vi har jo spurgt lytterne. Ja. Hvad det er, de, vi har crowdsurfet. Simpelthen. Hvad vi ved. vide? Og uh, ærligt talt, så tænkte jeg, da vi, da vi sådan sagde det i sidste uge, at uh, det er jo fint, hvis der, hvis der kommer en 5-6 stykker, og så kan vi også spørge lidt ud på, på Twitter LinkedIn, ja, og LinkedIn og hvad der er. Men ja, det er jo... Uh, det er jo væltet ind, og det fortsætter faktisk med at, ja. at vælte ind. Øh, så sent som, som her i morges har jeg fået øh, endnu en, og øh, ja, vi jeg har ikke spurgt ud på, på social media. Nej, det er mega fedt. Ja, det er simpelthen så fedt at mærke det der fællesskab, der er omkring øh, podcasten selvfølgelig, men også det der med, at altså, vi siger jo her på alting, at vi tager politik alvorligt, øh, og vi mener, at det er, det er vigtigt, og den der stemning, eller hvad man skal sige, den, den lever, synes jeg, derude.
1: Ja, det må man sige, at vores lyttere gør i høj ja. grad ja.
0: Og det synes jeg er demokratisk vigtigt, ikke? fordi hvis vi bliver politisk placeret eller kyniske og ligeglade, mm. så tappes demokratiet for, for indhold og energi. Og det er jo en, en reel tendens, måske ikke så meget i, i Danmark, men i andre steder af Vesten, i Vesten at, mm. øh, at folk melder sig ud af politik og dermed ja. ud, af, ud af demokratiet. Nå, og de her mails, de bekræfter i hvert fald, at folk derude, de er dybt engageret, dybt optaget og ser en masse Vinkler og spørgsmål, som, øh, som vi ikke lige havde,
1: havde overvejet. Ja, helt sikkert. Ja. Nå, men... Og derfor også, øh, har vi jo også talt om, at nu, ja. nu laver vi fem udsendelser, men, men mange af de øh, emner, der er kastet op i luften, kommer vi, at, kommer vi til at
0: kigge på inde i den nye sæson? Vi øh, laver simpelthen en, en, et nyt punkt i, i, i vores dagsorden, hvor vi øh, svarer på de der spørgsmål, øh, så lytterne ligesom er, er med i podcasten øh, efter sommerferien.
1: Eller diskuterer dem i hvert fald, ja. for jeg synes også meget af det, meget af det der kommer. Det er jo ting, som jeg i hvert fald ikke har svar på. Så må vi, øh, vi må helt vildt
0: lidt øh, ekspert hjælp ind i. Ja, inden eller inden. bare
1: ja. læse lidt op på det og ja, kaste mm. lidt lys på det i hvert fald. Ikke? Præcis. Ja.
0: Ja. All Men øh, jamen, der er jo faktisk sket øh, store ting her på, på falderebet til, ja. til, til sommerferien. Politik har ikke ligget stille. Nej, det kan man ikke se. Vi har fået en øh, universitetsreform med meget bred opbakning fra mm. SF til Danmarksdemokraterne. Den er utrolig hvidrækkende og omkaldtfætterne, mm. den, den reform, og den er startskuddet til endnu mere reformarbejde på hele uddannelsesområdet. Og vil du være, Jacob? Ham, der har fået sin vilje, ham, der er den egentlige vinder, han sad engang i lokalet. <går> det skal vi snakke om. Ja, det skal vi. Så kom der, Jacob, en meget interessant dom fra højesteret. Øh, hele det der sagskompleks, FE-sag, Finsen, samt Samsam, øh, alt det der. Ja. De har på, på det grundlag, som anklagemyndigheden og PT har fremlagt sagt, det er ikke godt nok til at holde dørene lukket.
1: Mm. Øh, I en sag mod en helt tredje person. En helt tredje sig. person,
0: en, ja. øh, en sigtet PT ansat som, ja. øh, som er, er ligget i forbindelse med, med samtomsagen, en tilståelsessag mm. om ligge til, til pressen. Fire ud af fem højstretsdommer mener, at, øh, at det er ikke godt nok. Øh, og det er jo egentlig en, en, ret, vild, en ret vild dom. Ja, det er spændende. Og jeg er jo på, jeg er jo på det er ham den ene, den ene, ham der er de Nå, er det? til det? de andre. Jeg er på hans Nå. hold, Nå. og det synes jeg, vi skulle der kan jeg sige med,
1: med, med, med dommerstemmerne 4-1 kan jeg sige, der tager du fejl.
0: Ja. <laughs> <laughs> og som det sidste punkt, Jacob, klimaminister Lars Aagård, han har trykket på pauseknappen for den her yeah. meget, meget omtalte energiud som den forregering fik flere tal for. Ja, det er jo
1: efterhånden. Altså det er pause, Lars. Han trykkede på pauseknappen for de der projekter. Nu har han trykket på pauseknappen for ja. energiøerne. Det er blevet, hans,
0: ja. det er blevet hans, hans metode. Det giver et perspektiv på ham som minister, men jo nok også lidt på dansk klimapolitik, som ligesom er måske på vejen i en, i en ny fase. Ja, mm. helt sikkert. Så de lærte jura, fe og energiøer. Wow. Det er programmet. Velkommen til på. Okay, jeg bliver nødt til at, at også rette en fejl. Jeg lavede, jeg lavede sidst, og, og, sådan, og sådan skal det jo være. Jeg sagde i forbindelse med sms-sagen der i sidste uge, at, at, at BT havde påstået, at Folketinget var blevet holdt i uvidenhed om, om den her genskabelse af Mette Frederiksens sms'er, om FVK-genskaben, om, om de havde lov til det. Det påstod BT faktisk ikke. De påviste til gengæld at de oplysninger ikke var viderebragt til Folketingets retsudvalg, og BT vidste også, at de oplysninger var blevet givet i et, et lukket samråd, så er den på plads. Jakob, den, den politiske sæsons sidste flue på væggen, hvor har du været henne?
1: Jamen men øh, for sidste gang håber jeg hjemme i privaten hos, øh, hos Jakob Ellemand, der øh, vil har siddet og fulgt med, øh, nu er der en måned tilbage, jo. til han skal tilbage til dansk helt politik, præcis. og han må have siddet og fulgt med. Da, øh, der er også en meget bred kreds af partier, ti partier for at være helt præcis, øh, ja. i denne her uge lavet en slags forsvarsforlig, et slags rammeforlig, kan man ja. vel sige, om forsvaret. Ikke? De, de blev enige om at bruge en masse penge. Ja. Det var den nemme del. Ja. Øhm, og jeg synes, det var, det var et ret spændende forlig, og øh, jo på en måde gjorde de, altså ja, de, de gjorde den nemme del af arbejdet. De, øh, de sagde, okay, vi afsætter alle de her penge, mm-hmm. men de udskød alle beslutningerne om, hvor de skal bruges, på hvad de skal bruges og hvornår de skal bruges, ja. det kommer så i en række mindre aftaler ja. hen over ikke bare resten af året, men de kommende år.
0: Ja. Kun et delforlig her i efteråret har de været ude at sige. Ikke? Hvor øh, Trondheim Poulsen rejser sig fra sin vikarstol det må over formoden. forsvarsministeriet, ja. og Jacob Ellemann sætter sig for bordet.
1: Det er i hvert fald formodningen, at, øh, at han forlader forsvarsministeriet igen, og Jacob uh-huh. Ellemann kommer ind så og skal lave det, der jo bliver øh, rubrødsarbejdet i det der. Yep. Og, øh, og, øh, og det vil man jo godt have, have set, hvad han, egentlig, hvad han egentlig tænker om. Det er ikke? han trods alt har været med lidt på sidelinen der. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan noget med, at I ikke må ringe til ham. Eller, Nej. eller hvad? Det, det er svært. At, ja. man, man vil godt vide, hvor meget han har været, været inde over det der. Men nu ligger robrødsarbejdet der til ham. Ja. Og det betyder jo også, at øh, forsvarsministeren, som kommer tilbage også som partiformand til et nødlidende parti. et parti i dyb krise. et ja. parti med en hel masse udfordringer. Han er altså nu fanget op i resten af regeringsperioden i en masse, meget tekniske forhandlinger om udmøntning af alle ja. de her penge. Og hvis ja. man er i tvivl om, svært det bliver, kan man jo åbne Berlinske Tiden her fredag, hvor vi står optaget, mm. hvor at hele deres dækning af det her forlig nærmest er en, en lang klagesang fra folk i og omkring forsvaret, der siger, at uh, det er for sent, og det er for lidt, og det er ikke nok, og nu kan vi ikke nå <laughs> det. Og, det er meget, og ikke, respekt for artiklen, det, det er jo, hvad de siger. Ja. Men det er interessant, synes jeg, at at man kan se det der, altså fra forsvaret, som det virker som om, det virker som om, der er nul selverkendelse af, i forhold til, hvor utrolig dårligt, de har forvaltet de midler, de har haft indtil nu, hvor mange skandaler, der har været omkring ja. det, og det der med, at de ikke kan forstå, at politikerne har et behov for, at sige, hey, ja. vi skal lige tænke os om, før vi, før vi fyrer alle de der penge af. altså, ja. Alle de der møllehætte kaserner, de blev jo ikke det på et døgn, vel? Ej. Det er jo sket over. Det er jo lang tids svigt, der er sket her. Ja, ja, præcis. ja. Øh, øh, øh. Det, vil jeg, det vil jeg godt sige. Så synes jeg bare også med det for lige, at, det, at der er nogle spændende sjove ting ved det. Det der med, at tre partier, som øh, anbefalede et nej til at afskaffe det danske forsvarsforbehold, Nyborgerlige, Danmarksdemokraterne og Folkeparti, alle sammen er med i det her parti, hvor man fuldt stiller sig bag, at Danmark kan gå med i EU-aktioner. Ja, ja. Og så har de så lavet det på sådan en fix måde, hvor at man jo ikke ved at gå med i forlid, forpligter sig på alt, hvad der vil ske i fremtiden. Heller ikke mm. på indkøb af nye ting. Så, så der kan et, et flertal af partierne vælge at gå videre. Så det vil sige, at der er lige præcis rum mm-hmm. til, at de tre partier og et enkelt mere ja. kan vælge en konkret sag og sige, nej, vi vil ikke være med til at købe ja. det her stykke mekanik, fordi det frygter, vi skal bruge i en EU-aktion eller et eller andet. Så kan de stille sig udenfor, så kan de andre ja. gå videre alligevel. Så... Klassisk
0: uh, kompromis. Så det, ja, ja
1: men, men, men sjovt også, fordi det er det der med, at man har et politisk forlig, som binder partierne nogle år ud, men mm. her har man sørget for kan at det bygge det? noget fleksibilitet ja. ind i det, sådan så at man ikke er
0: helt bundet op, på, at de der 10 partier skal samles hver gang var så kunne jo, jo, så kunne alt jo gå i stå. Det var jo noget af det som de frygtede over i Dansk Folkeparti at blive fanget i det der krydspræsmældet med øh, EU-delen at forbeholdet var væk og ja. at Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke ja. kan stå udenfor for fordi det handler om, ja. om landets sikkerhed.
1: Og dem man siger altså nu vi, vi har jo ligesom alle andre været meget efter regeringen hvor dårligt det går målingerne og den er handlingslammet og alt det der. Nu skal vi snakke universitetsreform senere. Ja, ja, ja. Nu har vi det her forsvars, mm-hmm. fordi det er to eksempler mm. på ret stor konkret politik der er kommet i mål. Og med ret brede flertal i denne her ja, uge. Det, det, det skal man lige notere sig, at det kan, det kan regeringen altså også. Ja, helt bestemt. Mm. Ja, det, var, det, var, det var min sæson,
0: sæsonafslutning for ja. fluen. Hvor, øh, hvor fluede du rundt til? Ja, men jeg vil egentlig godt tage hul på det der med højesteretsdommen, fordi jeg gad godt at have siddet sammen med anklagemyndighedens øh, folk, deres advokater, øh, efter dommen var blevet, var blevet, var blevet afsagt. Ikke? Ja. Altså, øh, fordi det, der jo står i dommen, det kommer vi ind på senere, det er jo, at anklagemyndigheden øh, siger, ikke føre sagen, hvis ikke dørene bliver, mm. bliver lukket. Og nu er der så det her med, at Højstræt har sagt, i må komme med noget bedre, hvis de her døre skal lukkes, mm. Så, så, mm. Øh, så må I før dem for åbne sig. Der står der jo ligesom, at det har de ikke tænkt sig at gøre. De har ikke tænkt sig at, at, at føre sagens, hvis dørene bliver, bliver åbnet. Ikke? Hvad gør de så? Altså hvad er snakken mellem dem og mit spørgsmål, de fører jo sagen på vegne af staten, og statenschef hedder Mette Frederiksen, altså ringer man over til Mette Frederiksen og siger, mm. hvad gør vi nu, og hvad mm. vil du have, eller hvordan foregår lige den der del af sagen? Det gad jeg godt lige have været med.
1: Ja. Mm. Man kunne, jo, man kunne jo blive flue på væggen hos en af forsvarende i sagskomplekset, René ja. Offersen, der er forsvar for Claus Hjort Frederiksen, i sammen mm-hmm. ham. Han var ude på, på Facebook og kommenterede dommen og sige, hvad han mente om. Han var selvfølgelig meget tilfreds jo. med den dom der. Det kan man øh, gå ind og læse der. Men lad os, lad os tage en snak senere. Ja. Det, er, det er spændende.
2: Men der er også nogle sprækker, som hvis ikke vi gør noget, risikerer at vokse sig for dybt. Og hvis jeg bare lige skal lave nogle få nedslag i de her sprækker, hvad det så handler om, så er der selvfølgelig noget, der handler om mistrivsel blandt de unge i dag. Alt for mange peger på, at de føler sig for meget overladt til sig selv, mens de studerer. De synes også, at koblingen fra studielivet til arbejdslivet er for svær. Så er der det private erhvervsliv, som alt for tit rekrutterer eller kigger for når de skal rekruttere medarbejdere med de rigtige kompetencer. Jeg tror, vi alle sammen kan huske tilbage helt fra 90'erne, tror jeg, sådan uh, fortællingen om uh, IT-ingeniøren fra Indien, som man ikke kunne finde. Uh, og det tror jeg sådan set stadigvæk er, er rigtigt. Uh, pointen er bare, at i dag bor det problem i stort set alle sektorer. Og sidst men ikke mindst, så er der et perspektiv i forhold til vores velfærdssamfund, hvor jeg tror, at det er ikke for stor ord at sige, at vi står i noget, der minder om en rekrutteringskrise til de fuldstændig fundamentale funktioner i vores Ja, Jacob. Det er
0: forskningsminister Kristina mm. Egelund, der motiverer den her nye universitetsreform, der blev vedtaget i den her uge, foran uh, repræsentanter fra selvfølgelig SVM-regeringen, men LA, konservativ, Danmarksdemokraterne og SF. Mm. Ja. Bredt, bredt, bredt forlæs. Meget, meget uh, bredt, fordi regeringen havde jo oprindeligt spillet ud med, at 50 procent af alle kandidatuddannelser skulle være i et, et kvartår i mm. uh, men man åbnede også døren for, at, at der kunne blive forhandlet om det i forhold til, hvis man kunne bytte noget af det, til, til dimensionering. Mm-hmm. Og ude på, ude på universitetet og de fagforeninger, der repræsenterer akademikere, der var man så bestyrtet over det udspil, at man jo helt omfavnede den her dimensioneringsdagsordens MCB. Så må vi hellere dimensionere, end vi vil have, at, at halvdelen skal være skal være i, i år i kandidater, og mm. det er jo lykkedes for forhandlingspartierne at komme igennem meget langt ned af den, den vej. Altså, nu bliver 8% øh, optaget i starten af universitetet, altså på bacheloruddannelsen, skåret væk.
1: Mm.
0: Kun 10% af kandidatuddannelserne skal være, skal være de her nye etårige kandidater, og så skal 20% være de her såkaldte erhvervs Kandidater. Og hvis man så ikke kan fylde op til de 20 procent, så, 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 så skal der være flere i kandidater. Det er sådan ligesom ja. øh, hoved, hovedtegningen i, i, i det hele. Øh. Og mit tækker nu sagde jeg ligesom det der med, at der var en, en, en vinder, der slet ikke var til stede i... Øh, i ja, jeg kan næsten gætte, hvem det er. Det er, det er jo kort dybt været. Det er nærmest blevet endnu mere, ligesom det hans oprindelige idéer i den der bog, der hedder Dilliertes 29. Hvor, hvorfor, hvorfor er det, du synes, det er blevet ja, fordi, endnu mere socialdemokratisk? Øh, jo, af, ja. fordi udspillet havde jo ikke noget dimensioneringsmål. Mm. Det stod helt til sidst i udspillet, at det kunne man da nok også kigge på, hvis det, hvis det nu var. Men man vil have halvdelen af, af skulle være, skulle være øh, halvdelen skulle være, der, øh, et år i kandidater, ikke? Og... Øh, og nu har man så den der kombination af, at, at øh, universitetet bliver, vi, det vi får nu med det her, som skal skal sige det nøgt, så er at vi får et, et, et samfundsuniversitet. Det vil sige det klassiske dannelsesideal, hvor viden det ligesom var noget værd i sig selv, og det at søge viden og alt det arbejde, der er med viden, som man, man lærer på universitetet, det havde en værdi i sig selv, det sådan et elitært. Universitet. Der har universitetet haft det problem, og så lavede man en masse universitet, og så skulle man ligesom, øh, formidle mellem de to. Nu har politikerne skåret ligesom igennem og sagt, at det universitet, vi skal have, det skal pege ind mod samfundet, pege ind mod erhvervslivet. Øh, og øh, og, og altså, dansk industri øh, er, en, er en vigtig spiller her også. Ikke? Men det her med, at universitetet bliver en uddannelse ligesom alle mulige andre uddannelser, ikke sådan en, en, en elitær spids på en eller anden øh, pyramide, det her med, at der skal skæres ned på antallet af, af, af kandidater, og at det, det proveny, man får ud af det, skal føres. Noget af det bliver ført tilbage til universitetet, man mindre Halvdelen? Ja, under halvdelen, mm. øh, vil, jeg, vil jeg sige. Ikke? Ja. Øh, 55-60 procent af det glider videre til det øvrige. Øh, til andre uddannelses øh, Ja, til for... folkeskolen, til erhvervsskolerne, og hele den, den økonomiske vægtforskydning det er jo også en værdimæssig vægtforskydning, hvor det er et socialdemokratisk mål, eller hvad mål for Du ved, at vi fik flere erhvervsuddannelser, flere ja. håndværkere, flere sosuer, flere ja. pædagoger, og alt det der.
1: Det er jeg lige i, fordi man kunne sagtens teoretisk have forestillet sig, at man havde lavet nogle af de her strukturforandringer på universiteterne og sagt, de er, de, dem synes vi er rigtige i sig selv, ja. men så havde tilført nogle penge til, og så ladet så de penge indgå i kvalitetsløft i ja. universiteterne, så samtidig skal det så være bedre der har jo længe været at snakke om alle mulige problemer på universiteterne ja. med for lidt tid til forskning og for dårlig undervisning og alle de her ting. Oh. Og så have tilført nogle andre penge af dem, der er så rigeligt af i statskassen ja. lige nu, til at sige, så løfter vi produktionsskolerne med 400 millioner. Så giver vi lidt til til velfærdsuddannelserne, hver dag der var Man har simpelthen valgt
0: at tage pengene ud af det ene system og putte over i det ja. andet. og det, det, er, det er en politisk markering. Øh, og det, der er interessant nu, det er, at nu har man så fundet de her penge, nu der er midler, til resten af, af, af uddannelsessystemet, og nu går et meget spændende øh, øh, hvad det hedder, reformprogram jo, i gang efter sommerferien. Er det her, der er ikke Elund, der sidder for bordenden? Der er det Mathias Tesfaye, en anden øh, socialdemokratisk øh, ideolog, som også øh, med den der bog, der hedder Kloge Hænder, slog præcis de samme toner ind, som Kort mm. Og beskrivelsen, det synes jeg også er meget vigtigt, beskrivelsen af, hvad samfundsproblemet er, at er der for mange, der har en akademisk uddannelse, at det akademiske fylder for meget, også i folks liv, altså at, at vi har folkeskolen for, at man kommer i gymnasiet, og man har gymnasiet, for så kan man komme på universitetet. Mm. Den, den fødekæde er, vil man jo sætte mm. ind over for at forsøge at få drejet så mange øh, elever væk øh, fra, 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 den, øh, fra, den, fra den fødekæde, som man overhovedet kan komme til. Og det er jo det, det, er det næste arbejde, og det er jo noget, det, vi talte om tidligere på året, den der hpx Uddannelse er altså et slags gymnasium, men ikke et gymnasium for dem, der skal videre på erhvervs- og, og professionsskoler, som griber helt ned, i, uh, helt ned i folkeskolen, der man inddrager jo, uh, ja. ville inddrage uh, 10. Ja. klasse i det der system. Ikke? Det er ja. meget, meget interessant, ja. og det der i hvert fald er at sige om det, det er, det her det var kernen, det her, det kernen af, hvad Socialdemokratiet ville fra 15 til, til 19. Altså alt det, nu, vi taler jo rigtig meget om med Mette Frederiksen, som har skiftet ham og karakter og sådan noget, mm. Og det kan også være rigtigt på nogle områder, men, men det, der er i hvert fald interessant her, det, det, det her, det kontinuitet tilbage i tiden. Det her det er kernen af, hvad det var, de ville. Mm. De kunne ikke gennemføre det med den gamle, det ramme blok. Det kunne de med, med den nye SVM-konstellation, men man har gennemført kernen af, hvad det var, kort med Ja,
1: og, og samlet et, et, et bredt flertal om det også, som jeg synes bekræfter den der pointe med, at uanset hvor, hvor uskønt det var med Bædedag, og hvor, hvor, hvor svært regeringen har haft det, så har den altså også evnet at sætte nogle dagsordner, som de andre partier så er nødt til at læne sig ind i og være med til at forme og øh, til sidst føre videre, og det er, jo, det, det er jo en rigtig vigtig del af det her, at det er lavet bredt, og derfor var det selvfølgelig også, at de brugte så lang tid på det, vi talte om det også for, for nogle uger som vi talte om det i Allinge, det her med at regeringen stod med et potentielt kæmpestort problem, ja, ja. fordi Inger Støjberg var klar til at stemme for, mm. som det lå. Mm. Men de ville jo selvfølgelig gerne have det bredere, og det ja. må man sige, det er en... Der har regeringen så givet noget. Du mener så, at de faktisk har gjort den endnu mere socialdemokratisk, ja, ja. Men, 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 men de har i hvert fald opnået en stor, stor sejr ved, at den er så bredt funderet, som
0: den er. 100 procent. Øh, men jeg synes stadigvæk, at det er værd at opholde sig ved, at det er altså LA og K og V, de tre gamle borgerlige partier efterhånden, ikke? moderaterne i en vis forstand, også et borgerligt parti, som deltager i at gennemføre ja. noget, som Socialdemokratiet opfatter som kerneideologisk ja. Altså, ja. og det kaster jo et lys på, i mine øjne. Det er jo
1: været sådan en socialdemokratisk fortælling, også det der med, at man har kunnet høre dem sige, at at fordi at vi har for mange akademikere, så bliver der også ansat for mange akademikere ude i kommunerne. Så ansætter det. de pressefolk i stedet for hjemmehjælpere og sådan noget. Det og det bliver, det, jeg synes, det er lidt interessant, om, om, om den, om den årsag, årsagssammenhæng virkelig findes, om man alene ved at begrænse optaget på universitetet, så også kan ændre personelsammensætningen ude i kommunerne og sådan noget. Der skal nok flere ting til. Vi ja, var det er jo så
0: det, de vil efter, efter sommerferien. Ikke? Men jeg synes bare, det er værd at opholde sig ved, at altså, de borgerlige partier har ikke... I min øjne er det her, at altså man kan stemme for det her som borgerlig, mm. er et resultat af, at man ikke har en selvstændig analyse af samfundet, mm. dets historie, dets fremtid. Man har ikke længere nogen alternativ øh, politik. Og, og jeg synes bare sådan helt strategisk set, så bør man som borgerlig selvfølgelig ikke deltage i gennemførelsen af socialdemokratisk kerneideologi. Det mener jeg, at altså det her er et knæfald.
1: De borgerlige vil jo nok sige, at de, altså, er Danmarks største problem lige nu. Det er arbejdsudbuddet. Det er, er, at vi ikke har nok hænder til at udføre alt det, vi gerne vil. Og de vil sige, derfor er det en god idé, at nogle af dem, der der bliver færdig med en bacheloruddannelse, de går ud og begynder at arbejde med det samme, enten direkte, eller i det her erhvervskandidat, hvor de tager et arbejde og læser videre for siden af, i stedet for, at de skal tilbringe to, tre, fire år mere på på
0: universiteterne. På den måde kan de vel godt argumenterer for, at det er borgerlig politik. Ja, men det gør de også. Det er jo det, man, man hører, det er, er arbejdsudbud i den her aftale, mm. men altså det er bare sådan stadigvæk, altså det, altså det er den beregning, de laver inde i Finansministeriet. Der er ingen, som ingen vælger, som stemmer på dem, der har fået mest arbejdsudbud øh, igennem. Meget, meget få i hvert fald, hvis der er det. ikke. Og, det, og, jeg, og jeg synes bare ligesom, hvad skal man sige, øh, øh, hvad, var, hvad, hvad er det egentlig, altså er der nogen, der kan pege på på forhånd, hvad er egentlig det borgerlige projekt, når der kommer til universitet og uddannelse i Danmark, det er, jeg kan ikke, det er der ikke, ikke længere. Og, og så, er det, at man, så glider man jo ind i ligesom at deltage i, hvor jeg synes, at arbejdsudbuddet bliver en undskyldning for at deltage i noget, hvor man sådan tænker, at nu overlader I ligesom, fuldstændig arkitektrollen til, til, til Socialdemokratiet.
1: Noget af det, der bliver spændende, det bliver, hvor snittet så skal trækkes i forhold til, til, til de her kortere kandidatuddannelser. Altså erhvervskandidaterne, det bliver jo i høj grad op til erhvervslivet, fordi ja. de skal stille nogle job til rådighed for, at det kommer til at udmynde sig, det der. Mm-hmm. Men de kortere kandidatuddannelser, det bliver spændende at se. Du ved, hvad er det for nogle kandidatuddannelser, man vil gøre et år i? Ja. Er det, øh, er det, er det sådan jura, mm. eller er det filosofi? For eksempel? Ja. Altså, det gør jo ret stor forskel, om det er de mere håndværksagtige fag, eller om det er de rigtig akademiske
0: fag. Det er jo udskudt til senere. Da mm. I, i forligsteksten kan man også se, at der er blevet oprettet et meget stort øh, hjørneflag, og derud ligger der en masse bolde man har sparket ja. derud. Og det, ja. det er jo den væsentlige. Hvordan skal det her implementeres? Hvem skal det gå ud over? Hvem skal, hvem skal, hvem skal græde? Ja. Øh, det, 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 det man, og der vil man involvere universiteterne, de kan man selv få lov at bestemme, hvor der ja. skal skæres ende, øh, og, og det, det, det har man sparket til hjørnet, det kunne man simpelthen ikke komme i mål med, i, 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 i den mm. her omgang.
1: Ikke? Så en ting, der undrede mig ved forlid, og jeg har også prøvet at stille spørgsmål, ude på sociale medier, jeg har fået nogle meget gode, meget gode bud på svar, men jeg er ikke sikker på, om, om jeg har fået et svar, jeg helt forstår, mm. det er det her med, at der står i forlid, at alle, bachelorer ja. fortsat har retskrav på at få en fuldtidskandidat. Og ja. det er ikke noget, der står at de første tre år, eller de første fire år. Det Nej. står som en permanent tilstand, ja. at man stadigvæk, hvis man har gennemført en bacheloruddannelse på universitetet, ja. eller andre steder, så har du retskrav på at kunne tage en fuld kandidat. Ja. Og der har jeg lidt svært ved at forstå, hvordan det stemmer sammen med, at man fra politisk hold vil diktere, at 30% af dem skal være noget, ja. noget andet. Men simpelthen ved man, at 30% af bachelorerne i dag slet ikke <laughs> Vælger en fuld kandidat, eller hvad? Ja, ja, Jeg forstår det ikke helt.
0: Jo, hvad, hvad har folk svaret?
1: Jamen, der er, nogen, der, der er nogen, der mener, at det er bare i overgangsperioden, indtil at det er kørt igennem, men det er Aha. altså ikke det, man kan læse ud af livet. Og så er der en, øh, en anden, der har skrevet, at der simpelthen er en fast overproduktion af kandidater i forhold til bachelorer faktisk. Og derfor så kan man godt øh, okay. skære nogen væk, okay. uden at... Øh, uden at man
0: mister retskravet.
1: Okay. Uden at mister retskravet. Okay. Men uh, ja. det er sådan noget, vi, det, må vi, det må vi kigge må på. en ting skal vi på.
0: Stå på her, Jacob, inden, inden vi lukker det segment ned. Fordi det radikale venstre er ikke ja. med i, uh, i, i den her meget brede uh, aftale. Og det er jo... Uh, det er jo i sig selv interessant, øh, fordi at det radikale Venstre er et uddannelsesparti, rodfæstet blandt andet i uddannelses Danmark. Og det der jo ligger i det her, det er jo, at de partier, der har været med til at finde penge og arbejdsudbud her, det er også de partier, der får lov til at deltage i de forlig og forhandlinger, der skal være om folkeskole og erhvervsskole og alt det der. Mm. Og der er det radikale jo så også udenfor. Og det, synes jeg, er, det, er, det, det er jo også Danmarks historie, at, at, at altså, Radikale Venstre var engang et folkeskolelærerparti. Ja. Øh, at, man, at man nu er, 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 står udenfor, øh, udenfor på det område også, det, er, det, er, det synes jeg er ret vildt. Det er
1: vildt, og, og det er jo også ifølge de radikale selv en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste grund til, at de valgte ikke at gå med i regeringen. Der lyder det jo så fra regeringen, at de jo faktisk fik... En del indrømmelser allerede ja. på, på Marinbøg, hvor, hvor nogle af dem ikke engang bliver rullet tilbage, da, da de forlod det. Ja. Det er de radikale meget uenige. Der, altså der, der er simpelthen ja. en, der er en meget dårlig stemning mellem regeringen det, og de radikale det, det, er meget det, det må man sige. Og det ja. er. Det er øh det synes jeg også er noget af det mest bemærkelsesværdige politisk set ved det her forlig. Det er nemlig, at de radikale står udenfor. Af de der grunde, som vi har talt om, at så står de jo udenfor. Ja. Der skal træffes yderligere beslutninger. Mm. Hvad er det for nogle uddannelser? Ja. De radikale kommer ikke til at være med ved det bor Og så har det været sjovt at se, eller interessant, synes jeg, at se Martin Ledegaard gå op imod det her forlig. Altså nu, det er jo helt klart, at hans nye brand det er, at han er... De studerende, de, ja. de, de, de unge
0: veluddannede,
1: veluddannede klimabekymmredes ja. øh, parti. Yes. Men, men der er et eller andet ved, at når det så handler om det her, om mm. de universitetsstuderende og om de unge, at det så er Martin Lidegaard, en, en mand midt i 50'erne, ja. der står og fører denne her. Jeg har ikke set nogen unge radikale være på barrikaderne her. Det er ligesom om, ja. der er et disconnect der, ja. mellem de vælgere, de prøver at ramme, og den kommunikation, de foretager. Altså, ja. hvis nu de havde mobiliseret, 100 unge radikale, eller bare 10 unge radikale, ja. der, der var i målgruppen, ja. eller var involveret i det her. Men det der med, altså kan Martin Lidegaard sælge den der mm. hjem? Jeg er, jeg er lidt
0: i tvivl, det må jeg sige. Ja, også fordi, at øh, han, er jo, han er jo en reformpolitiker ja. selv. Øh, han er, som du selv siger, han er også, øh, ja. ligesom os, øh, hvid vand midt i, midt i livet. Øh, og og han, ja, jeg kommet til at tænke på det samme, fordi jeg, nu må jeg tale om det mange gange, men det der Alex Fennomslag-arrangement, jeg var i, ja. altså det, det, det der i sidste uge, Altså noget af det, som Alexander så kan, det er at han kan tale det sprog. Ja. Og det handler ikke om en jargon på en eller anden måde, det handler i virkeligheden også om en stil. En stil, hvor man for eksempel godt kan bekende, du ved, skrøbelighed og følsomhed ja. offentligt og sådan noget. Og der er Martin Lidegaard jo, altså, der er han bare slet ikke. Nej. Det er ikke hans stil. Altså, altså, så hverken på formsiden eller indholdssiden har jeg, lidt, har jeg også lidt svært ved at se ham samle op. Og så synes jeg jo bare det der med, okay, de radikale, du ved, udenfor på udlændingepolitikken, om gennem og tierne er stadigvæk sådan lidt, uh, lidt famlende i, i, i det her, uden for det område. Nu er man også uden for uddannelsespolitikken. Altså hele den der eksistensberettigelse som parti, den parti, altså, det, det fortsætter bare med, at de radikale bliver, ja. bliver udgrænset, og den der afstand til Socialdemokratiet, den bliver ved med at vokse, også selvom man har fået en ny form. Men også selvom Socialdemokratiet er slået ind på en mindre uh, rød retorik, eller hvad skal jeg skal sige, så er, vokser afstanden mellem de to partier, som om nogen har øh, opbygget og formuleret, hvad velfærdsstaten egentlig skulle være for noget.
1: Det stikker så dybt lige nu, at hvis, hvis SVM-regeringen skulle bryde sammen i morgen, ja. så tror jeg en, altså ikke, at det er realistisk, at der kunne laves hverken en SR- eller en SSFR-regering,
0: øh, selvom flertallet sådan set ville, 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 ville være der i Folketinget. Det ja, tror jeg ikke, man kunne. Nej. Og det er jo, altså, det er jo vildt, Jakob, fordi altså, vi taler om at det efterhånden er ved at, vi er ved at nå til 25 år, ja. hvor, altså siden 2001, hvor det radikale har befundet sig i en, i, 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 en, i en rystet position, ja. uden for... for men, hvad, nogle skal sige, men, men nogle ja. få undtagelser. Ja, 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 men hvor, ja. hvor ligesom, kan man sige, jernbaneskinnerne ja. i dansk politik, der sidder de radikale simpelthen ikke med i togvognen et kvarterhundrede efterhånden. Det er vildt.
2: I Danmark har vi besluttet os for at sætte en ny standard for udbygningen af havvind. Vi vil gøre noget, der aldrig er gjort før. Vi vil bygge et helt nyt stykke land 100 km ude i Nordsøen. Der hvor bølgerne er høje, og det blæser en halv pelikan. En energiø, der arbejder i samspil med sine omgivelser, og omdanner vind til grøn energi, til glæde for både virksomheder og millioner hjem i Danmark og resten af Europa.
0: Jakob, det lyder jo vildt godt med den der energiø. den der er også dyr. Ja. Også for dyr, mener klimaminister Lars Ågaard. Og nu har han trykket på pauseknappen og sagt, at det fortsætter vi ikke med, før der lige ligger nogle bedre beregninger. Og taler man med eksperter, så siger de, at der kommer ikke bedre beregninger. Det her det er fuldstop for energiøen. Ja.
1: Øh, ja, fuldstop. Altså, jeg tror, at den kan godt komme op igen, men på en ny måde, ikke? Altså, ja. noget af det, de snakker om nu, det er, at i stedet for at etablere en egentlig ø, øh, at man så måske vil lave nogle stålkonstruktioner, ja. at det måske kan laves. Som mere som blod-
0: bordplatform, ja, end, end, end som en kunstig, endnu en kunstig ø. Præcis. Ja.
1: Det er jo mega interessant det her, fordi det er jo, det er jo anden gang at Lars går er ude og virkelig trække håndbremsen på nogle ret store ting i, øh, i den danske grønne omstilling. Første gang var, da han, øh, da han med henvisning til nogle EU-regler sagde, hov, vi stopper lige godkendelsen af det, der hedder åbendørprojekter. Ja. Altså projekter, hvor energifirmaer kunne melde ind, vi vil gerne bygge en vindmøllepark her og her, mm. og så kunne de sådan set få lov til det, og så kunne de bare køre løs, hvis de selv betalte gildet. Ja. Og hvor det pludselig gik op for regeringen, at man jo var ved at, at forære nogle... Øh, nogle meget attraktive placeringer væk ja. til nogle firmaer, og man pludselig kunne risikere at stå tilbage lidt, som med den diskussion, man havde i mange, mange år om, om Nordsøolien, Precis. og man havde givet det for billigt væk. Ja. Og der har regeringen så været ude faktisk at aflyse 27 af de 30 projekter der lå og sagt at der er kun tre af dem på lokationer, som allerede var øh, dedikeret til vedvarende energi, ja. som, øh, som kan køre videre. Ja. Og, og nu gør de så det her. Øh, og igen, noget med at få mere styr på pengene mm. og sørge for, at statskassen ikke skal betale det hele. Det virker som om, at øh, der i sidste øjeblik er kommet en eller anden form for eftertanke ja. i forhold til, hvordan skal vi nå det 70 mål på en måde, hvor vi også lige husker at
0: tænke os om. Ja, præcis. Og det er jo den rolle, lidt som går, som du siger, har, har fået, han implementerer en masse ting, som blev vedtaget i sidste valgperiode, men han rydder også lidt op efter, hvad skal man sige, mm. klimavalget i, 20, ja. i 2019, hvor det lige pludselig bliver meget vigtigt for samtlige partier i Folketinget ligesom at signalere handekraft. og du ved ja, 70-procentsmålet, mm. og den der energiø, Det er meget konkret, ja. også meget sådan i, ja. hvad skal man sige, i Mette Frederiksens ja. ånd, ligesom, ja. at uh, det, der skulle ligesom være en ting, man skulle kunne, ja. skulle kunne se. Ikke? Og det har man selvfølgelig også gjort, fordi at, uh, Alternativet der i 2015 viste, at du kan flytte mange vælgere og du kan flytte, vælger nok til at du kan flytte magten i, i, i dansk politik hvis du, ikke, hvis du ikke melder hårdt ind på mm. på, på, på klima ikke? altså at, at i virkeligheden at klimapolitik kunne blive det som udlændingspolitik var i i i, i nåder en
1: jeg synes, noget af det rigtig politisk interessant her, det er jo også paradokset i det, fordi hvem var Lars går inden han blev minister? Ja. Der var han nu. nu var han, han var stoppet i års tid for inden, ja. tror jeg, men i lang tid var han jo mister energi i Danmark, mister energilobbyist i Danmark. Ja. Han var direktør i det, der hed Dansk Energi, som nu hedder Green Power Danmark, ja. og som nu har Christian Jensen en tidligere politiker, som direktør, man kan blive helt rundt til så. Men han var jo super lobbyisten der, og hans budskab, hvis man skulle skære det helt ind til benet, mens mm. han var lobbyist, det var, kom nu, hurtigere, hurtigere, hurtigere. Ja. Vi har ikke tid til at vente mere, vi må i gang, vi skal ud over stapperne. kom nu, politikere. Ja, og han er, og han, nu er han blevet den politiker, der siger, rolig nu, ja. mener. Ja. Altså, han er jo stadig, synes stadigvæk, det er vigtigt, at vi skal af. men han er faktisk den, der til Christian Jensens, hans efterfølger store fortrydelse, nu har sat en stopklods for nogle af de projekter, altså, ah, ja. ikke så hurtigt. Ja. Og det er jo vildere end det, fordi Ude i nogle af de firmaer, som nu bliver bremset en lille smule mm-hmm. og lige, øh, lige, lige øh, får en snor i ryggen, ja. der sidder jo folk, ikke bare Christian Jensen, men der sidder jo øh, folk som den tidligere departementchef for udenrigsministeren Lars Lose, der sidder i det mm-hmm. meget store energifirma, der hedder CIP, C-I-P Copenhagen Infrastructure Partners, som ja. sådan gør Ørsted-rangen som vores mm-hmm. store vindleverandør. Øh, Øh, finansministeriets afgåede departementschef, Peter, Peter Stilskård Mørk, hvor er det, han skulle hen, han skulle op i øh, Pension Danmark, mm. som er stor investor mm-hmm. i Copenhagen Infrastructure Partners, og ja. som med deres øh, afgående direktør, Torben Møre, har været en kæmpe energilobby. Ja. Det, det er virkelig nogle af de store kræfter, der støder sammen her. Ja. Og der har ligesom sket... Et, et role, en rolleforskydning, mm. hvor nogle af dem, der har siddet i det politiske miljø, er rykket over i energibranchen, og så er det så altså en fra energibranchen, ja. der nu
0: sidder og siger, hov, vi skal lige... Ja. Det, det er rigtig interessant. Bagved det ligger der jo også nogle, synes jeg, en, en, en politisk prioritering, fordi det, der jo også er signaleret, bliver signaleret her, det er, at klimapolitik, det må ikke koste den danske samfundsøkonomi noget. Altså, ikke, ikke så meget i hvert fald. Ikke? Det vil sige, markedet skal spille en primær en primær rolle i klimapolitik, og mm. der grænser ligesom for, hvor meget industripolitik øh, staten kan, kan, kan tage på sig. Ikke? Ja. Så det er jo også en tilkendegivelse af, at man går fuld ind i sådan noget grønt kapitalisme, grøn vækst, øh, og at man kan afkoble vækst fra udledning af, af, af CO2. At det er det, det, man prøver ligesom, at, 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 at gøre. Det er for mig at se altså, stadig det helt store spørgsmål. Jeg har mm. Der er ikke ret meget i vores historie, der tyder på, at at, at, vi kan, at, at vi kan blive, altså blive ved med at vækste, uden også at udlede øh, mm. endnu mere øh, C, CO2. Og jeg tror bare ligesom, og det er jo så det som det kan vi godt. Øh, jeg tænker bare, hvis man nu ikke kan det. Altså hvis vi ikke kan indfri de mål, det bliver den første test på det, det er 2025-målet. Kan vi nå det? Kan vi nå målet i 2030? Hvis vi ikke kan det, hvad gør vi så? Mm. Øh, hvad er stemningen egentlig, også, i, 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 også blandt vælgerne, egentlig, mm. når det kommer til der, hvor, det, hvor, øh, hvor tingene kan blive dyre, Ja. Uh, og det synes Men, jeg, uh, der har man taget et, et meget offensivt uh, ja. valg her og sagt, uh, vi vil ikke betale for det.
1: Nej, det peger jo tilbage på, at det der skete meget, meget hurtigt efter valget i 2019, blandt andet, blandt andet takket være de, de radikale, apropos det, var jo, at man vedtog ret overraskende mm. nogle meget ambitiøse klimamål, der mm. og sagde, at vi skal nå hvad det er, de her 70 reduktion ja. i, i 2050. Mm. Og så 2030. Ja, I 2030, undskyld, ja, ja selvfølgelig. Og, og regeringen var meget længe om... Og, og det var jo hele den diskussion, der var, hvordan skal vi så nå hen, Og der var det berømte Dan Jørgensen og eller <laughs> ja. noget med, at vi skal bare tage det roligt, så lige pludselig sker det så allersidst, sådan lidt ja. ved, ved, ved en slags magi. Ja. Og, og som de må trække tilbage igen, fordi det det kunne man simpelthen ikke forklare, at det Nej. kunne man ikke få folk til at tro på. Nej. Så der har været denne her, på den ene side, vilje til at opstille meget ambitiøse mål, at de blev yderligere skærpet ved den seneste regeringsdannelse her. Ja. Men der har været en uvilje til at træffe de hårde beslutninger, der skulle ledes derhen. Og det er jo det, som Klimarådet har påpeget i igen rapport efter rapport efter rapport ja. hvert år, evalueret jo klimapolitikken og ja. siger, venner, I er ikke on track mm. til at nå målet. Mm. Og på den ene side kan man sige, at det, der sker nu her med energi i Nordsøen, det yderligere forsinker det, mm. men man kan måske også sige, hvis man vil anlægge et mere positivt blik på det, at det er en form for realisme, der indfinder sig, der hedder, at vi er nødt til at, at gøre det her ordentligt. Altså mm. fordi, at man kan sige, at de store månedlændingsprojekter som energiøerne, det, mm. det har jo sådan set været måske det, det eneste rigtig konkrete, man er kommet med for at nå, ja. nå frem til de mål. Ja. Så man ja. skal være lidt hård. Ja,
0: men, øh... der har ikke været
1: noget landbrugsreduktion. Der har ikke været noget alvorligt på transportsektoren, nej, Der præcis. er ikke gjort nogen forsøg på at begrænse bilismen i Danmark. Altså, det er kun ja, og de og der det der er jo det der
0: med at det ikke må koste os ja, noget, det det. og vi, vi har nogle meget høje ambitioner, men når det ligesom møder virkeligheden, så, så drejer man af det jeg, det jeg tænker det er ligesom, du ved, hvordan reagerer man som hvordan reagerer det politiske system, hvordan reagerer vælgerne? Altså det er selvfølgelig godt, at man kunne sige, om de bliver meget vrede. Vi når ikke vores mål og slår i bordet, og stemmer du ved alternativet for ny vind i salen eller hvad nu må det være. Men man kunne også forestille sig, hvordan er det egentlig, man reagerer i sit eget liv, når man ligesom nogle gange kan man sætte noget meget højt ud. Jeg vil gerne løbe maraton eller et eller andet, og så når du til et punkt hvor du ligesom opdager, at jeg gider ikke at lægge den træning i det, der ligesom skal, skal til, og så ender du med slet ikke at løbe overhovedet. Mm, mm. Altså det kan ligesom godt, den skuffelse der, den, det tror jeg lige så godt kan lede til en form for apati, hvor vi sådan gider vi ikke mere med det klima, det tror du, er besværligt. Jamen, altså, ja, ja, det, ja, det tror jeg godt kan ske. Okay. Altså, ikke folk. Så er
1: klimadagsordenen simpelthen kommer til at rasle ned på vores liste over, hvilke emner vælgerne prioriterer ja,
0: altså, øh, der er jo det med det, når vi spørger vælgerne. Øh, du ved, så spørger vi jo ligesom overjaret, øh, når vi ringer ud ja. og spørger. Ikke? Altså, hvad synes du er vigtigt? Og så, så er der jo mange, der siger, Klima, fordi at de godt ved, at det er vigtigt, men føler de det inde i, når de skal sætte et kryds, når de skal prioritere i deres eget liv, når de skal ud og træne til den der ja. maraton der, når de står i valget mellem, du ved, skal det være det ene, skal det være det andet, skal jeg begrænse mit kødforbrug, skal jeg et eller andet, ikke? Og så bliver det, altså du ved, brændeovnen, ikke? Nej, må jeg ikke have, have min brændeovn og sådan noget. Og det, jeg, jeg kan godt se den reaktion for sig, at vi ligesom på en eller anden måde, Hmm. synes, at, at klimapolitik, det er sådan noget ubehageligt noget. Og vi har også lidt som samvittighed over, at vi ikke rigtigt Det er bedre, hvis vi ikke taler om det. Så kan det godt være, at vi stadigvæk siger til uh, opinions, uh, telefonfolk når de ringer at klima så er det vigtigt. Men, men når det kommer ind på vores adfærd, ind på vores krydssætning, så, 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 øh, så bakker vi lidt af. Og jeg synes lidt, at den stemning, jeg havde også en debatter over på Allinge, hvor øh, Bjarne blandt, blandt andet deltog, Øh, han har også skrevet, øh, om, om, om den her sag bakker op, om Lars Ågaard, hvis ja, ja, det er fornuftigt ja, og alt det ja, der. Men jeg synes også, han lagde lidt op til, ligesom at vi skal, altså hvis han står i valget mellem vækst og øh, klima, så... Jo, men så, Bjarne så, Koryderen,
1: altså det er, lige før, det er jo lige før, hvis han stod i valget mellem sine egne børn og klima, så, Nej, <laughs> nej vækst og sine egne børn, så vil han vælge vækst. Nej, altså, han, men, det,
0: men det der er pointen i det der, det er bare ligesom, at der også er nogle meget stærke kræfter på toppen af samfundet, ja, som du siger, ja. som, som, øh, som som, øh, som vælger vækst frem for alting. Og det vil jo sige, det er jo lidt spørgsmålet igen, det kommer ned til det der med, hvad skal vores mål i klimapolitikken være? Skal det være, at, mm. at, skal vi have, er det i virkeligheden klimatilpasning, vi i virkeligheden taler om? Skal vi, er det den form for realisme, vi ligesom skal ud sige, prøv at høre, kloden bliver varmere, den bliver også mere varm end godt er. Det bliver svære, hårdere at være menneske. Vi skal bare tilpasse os uh, til det, og, og alle forestillinger om, at vi på en eller anden måde kan, kan nulstille det, den dropper vi.
1: Jeg havde jo også en, debat på Folkemøde, jeg tror også, vi har talt om den tidligere, med de unge partiledere fra Socialdemokratiet, Venstre, SF og Liberale Alliance, og der var, jo, der var jo den sjove observation, at de var sådan set enige om, at, øh, at, at de mellem dem var mere enige om klimaet, end de, end de var med deres respektive moderpartier. Ja. Og en af de ting, de var helt enige om, det var, at det må godt gøre ondt, det skal gøre ondt, mm-hmm. og det omfattede altså også Liberale Alliance, som stod og sagde afgifter, ja tak, lad os høre ja. med det, bare der er noget andet, der bliver sat ned. Ja. Så jeg tror der er lagt i oven til, til noget generationskonflikt her, som også kan udspille sig på, på spændende måder, også inde på
0: Christiansborg. Ja, Jacob, i tirsdags afsaget højesteret den her meget markante dom i sagen mod en PT- ansat for, øh, i forbindelse med sagen om Ahmed Samsam havde have ligget øh, oplysninger, som var tavsidsbelagte, til, til pressen og øh, dommen var ligesom indklædmyndigheden øh, og PT, de som sagt at vi vil gerne føre den her retssag, vi vil føre den for, for helt lukkede øh, døre fordi at der er oplysninger her både om hvordan PT arbejder i forhold til andre magter og forhold til konkrete personer også som vil blive kompromitteret derfor så vil vi have at dørene skal blive lukket og højesteret de siger øh, nej på det grundlag I har præsenteret her der kan vi ikke, øh, der kan vi ikke gå med til at, 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 at lukke når man henviser ikke bare til danske danske domme, men også til, til den europæiske menneskerettighedsdomstol og hvad der, hvad der står der.
1: Ja, mega spændende. Ja. Øh, og alle, alle dem der der, der der er tiltalt i i det her sagskompleks, en casu Claus Thor Frederiksen og, og Lars Hufvindsen måske der var ude og jublede og sige det her det er rigtig rigtig godt det viser at ja. øh, og der var begejstrede ledere i flere aviserne. og ja. sådan og det er også. Øh, det er jo også en, en sejr for åbenheden, helt klart. Men, mm. men jeg synes, det, det man skal være opmærksom på, det er jo det sidste, der står i, i ja. er eller dommen, hvor der står meget tydeligt, at det her forhindrer jo ikke, at anklagemyndigheden kan komme og blive af lukkede døre. Mm. De skal bare argumentere bedre for deres sag, ja. står der sådan set. Ja. Altså, de har simpelthen været for tjuskede. De har været for overfladiske og sagt national sikkerhed, mm. og så har de håbet, at det var nok til at lukke dørene. Og det var, det var byretten sådan set enig i, og det var der også en højesteretsdommer, der var enige i, ja. at det var faktisk nok. Ja. Og så er der altså fire andre højesteretsdommere, der siger, ej, der er I nødt til at noget mere. I er nødt til at være mere konkrete på, hvad det rent faktisk er, før I kan, før I kan få de dørlukninger der. Ja. Så, 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 så afgørende som dommen nu er, så er jeg ikke sikker på, om, om, man, kan, om man kan trække den helt derhen, hvor jeg ser nogen gerne vil trække den hen, der hedder, mm. at nu bliver de sager så nok droppet. Mm. Fordi nu kan anklagemyndigheden ikke lukke dørene, og så vil de hellere lægge den ned i skuffen, mm. fordi at det er for farligt at føre den for åbne døre.
0: Da, da, der tror jeg ikke, vi er endnu i hvert fald. De skriver selv, der er et citat, hvor altså det er, jeg tror, det er ret der ligesom resumerer anklagemyndighedens position. Det kommer lige et længere citat her. Det er anklagemyndighedens position her. Det er, der står citatstart. For at fortroligheden om disse opgaver, altså efterretningstjenestens arbejde, kan opretholdes, er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt strafferetligt værn imod brud på tavshedspligten. Dette indbærer, at straffesager mod personer, som måtte have brudt deres tavshedspligt skal kunne gennemføres, således at behandling af straffesagen ikke i sig selv medfører, at de pågældende oplysninger kompromitteres yderligere. Mm. Det er kernen i anklagemyndighedens... Yeah. Sige, ja,
1: hvis, ikke, hvis, ikke, hvis ikke man kan gøre det her for lukkede døre, ja. så er der aldrig nogen, til nogen, der kan dømmes for at overtræde tavshedspligt, fordi
0: at så, øh, så kan man ikke føre sagen. Præcis præcis det. Og det synes jeg, altså det argument, og det er også det argument som, som øh, hvad det hedder, den ene dommer, øh, ligesom, øh, synes jeg går ind på. Jeg synes ikke at de andre dommer egentlig svarer på det der den der problematik. Øh, altså hvordan er det egentlig det her, det skal foregå? Øh, hvordan er det at vi ikke har en sige, straffrihed for folk der er altså PET ansatte, FE ansatte, ministre, ministre, embedsmænd skalter og valter med, med nationale sikkerhedsinteresser. Øh, og det synes jeg, det, det, det er for mig kernen i den, her, øh, i den her diskussion. Det synes jeg ikke, at de der højeste retsdommer, der, der ligesom har sagt tilbage med den, de går slet ikke ind i den øh, problematik. Jamen, det er jeg ikke enig med dig i.
1: Det synes jeg, de gør. Jeg synes, de, jeg synes egentlig, de går ret grundigt ind i den, og det de gør, det er jo, at de at de kigger grundigt også ind i, hvad er der af europæisk retspraksis her, og, og det synes jeg er meget klogt gjort i, i, i den forstand også, at Claus Hjort Frederiksen og hans mm. advokat, René Offersen, allerede mm. har været ude at sige, at de regner med at tage den hele vejen om nødvendigt også til den europæiske ja. menneskerettighedsdomstol, denne her. Og de påberåber sig, det er Claus Hjort, det er kernen i Claus Jørgs forsvar nu, ja. det er ytringsfrihed. Ja. Det er, at han har som politiker ytringsfrihed, ja. og at det vil være et angreb på hans ytringsfrihed, mm-hmm hvis man lukker dørene her og og, og dømmer ham for for det her bag bag lukkede døre. Og og der går flertallet af højesteretsdommerne ind og anerkender, at der findes en afvejning. Og de refererer de domme, der findes for en bulgarsk sag, tror jeg, en engelsk sag, hvor der har været diskussion om, hvorvidt det var var en en krænkelse af nogle folk, at de blev dømt for for, for lukkede døre. Og, Og jeg synes, det er indlysende, at der må være en afvejning. Og højesteret kan jo ikke kan jo ikke sige på forhånd præcis, hvor afvejningen så ligger, men de kan godt sige, at det, I kom med der, det var i hvert fald for lidt til, at man kunne forholde sig til det. Og jeg ved ikke, hvordan de skulle have forholdt sig mere konkret til det, end at sige, I må gøre det bedre. Og så kan kan anklagemyndigheden jo prøve en gang mere, og det kan selvfølgelig udvikle sig til en fase, hvis det hver gang skal trækkes hele vejen op. Men jeg synes, det har været en en sund og givende bejemand til et system, som set en overrække, har lukket sig ekstremt meget om sig selv. Mm. Altså hele politiet og hele sikkerhedssystemet og som er begyndt at retsforfølge folk, inklusiv egne tidligere ansatte der skriver bøger. Altså de er virkelig begyndt mm. at gå meget hårdt efter alle folk der udtaler sig om noget som helst, der har med det der mm. at gøre. Og hvor jeg synes det er sundt at der kommer en proportionalitetsvurdering, ligesom man siger, ja ja, der er ting der er hemmelige og skal forblive hemmelige, mm. men der skal også lige være, altså de skal også stå stå i forhold til den åbenlyse offentlige interesse, der er de her ting. Det er jo, det er jo kernen i et demokrati, at der skal være en eller anden form for offentlig kontrol med de ting, der foregår, fordi ellers så er det, at man udvikler stat i staten.
0: Ja, det, jamen, jeg er enig i, at altså, vi er et, et virkelig specielt sted, fordi det er et klasse imellem, hvad skal man sige, statens ret til at være en stat, og menneskets ret til ikke at blive uretfærdigt behandlet af den stat ja. den, den, den bor i men jeg synes bare højesteretsdommerne argumenterer udelukkende ud fra ud mennesker de har slet den der statens ret til at være ret øh, eller statens ret til at være stat de tager de slet ikke med ind og det er jo ligesom Okay. Jeg
1: synes jo, det er det, de gør i sidste afsnit, hvor de siger, at de udelukker ikke, at de kan få lukket døre, men de skal komme noget bedre.
0: Ja, ja og, det, det, og den mulighed eksisterer der selvfølgelig, at, at, at de gør det mere konkret. Altså, de vil ja. ikke bare have generelle betragtninger over, at det kunne ske. De vil de ligesom vil se, hvilke. hvilke ja. Og der, der kan man så sige, der, der skal selvfølgelig være tillid til, at, at man kan vise dommerne sådan nogle ting, sådan nogle beslutninger, eller det hedder, sådan nogle oplysninger, øh, så de kan tage, tage det i. i, i end at vurdere det, Men jeg synes stadigvæk, ligesom, altså for mig er det jo kernen i den her sag, det er jo ligesom, at det handler om, at staten siger, at de oplysninger er statens oplysninger. Mm. Det er ikke nogen, man kan bruge i et, hvor meget sympati du end måtte have for en informant, hvor meget, hvor vred Claus Hjort Frederiksen har været over, hvordan Trine Bramsen har håndteret tingene, eller hvor meget Lars Finsen har ment, mm. at han skulle passe på en, 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 en tjeneste, han var. alle de der ting, det, det er ikke op til jer. Øh, og der skal og der altså, hvis at der skal være, der skal man kunne føre en retssag på, det, på de områder der. Det mener jeg ligesom, hvis ikke staten kan, kan sikre sig selv, kan den ikke sikre sine borgere, så begynder vi altså at have en, et, et, et kæmpe stort øh, problem. Og jeg, når jeg ligesom indtager den position, øh, og ligesom siger, jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne, jeg kunne godt gå med til ligesom, uden at jeg har jo ikke set noget, men jeg kan, den logik vil jeg vægte højere end, øh, end, øh, end retten til åben øh, rettergang for de her Øh, øh, borgere, fordi at de at de, det de, de er de positioner, de har. der ikke? er også
1: mange mellemproportionaler, ikke? Også fordi der, 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 der er mange mellemstationer mellem helt lukkede døre og en, og en fuld åben rettergang. Og for ja. eksempel sådan noget med om anklageskriftet, om overhovedet ja. anklageskriftet kan læses ja. op for åbne døre. Det her med, at vi ved, hvad folk egentlig er tiltalt for, hvad de prøver at få ham dømt for. Ja. Der synes jeg, at der er det altså vigtigt, også for folks ja. retssikkerhed og ja. for tilliden til hele systemet, mm. at der er en vis åbenhed om, hvad det er,
0: ja. der foregår.
1: Og det det vil i mine øjne myndighederne, PET og anklagemyndigheden også gøre klogt i at mm. og, og vægte lidt højere i deres egen stilling en, at selvfølgelig, mm. selvfølgelig er folk optaget af, at alt nu går rigtigt til, ja. og, og det er også deres ansvar at være med til at, at bevare den tillid, der, ja, ja. der skal findes i et samfund som
0: det er danske. Og på den modsatte tids, der er jo ligesom, man er også journalist, jeg vil jo gerne vide. Jeg, synes, jeg vil gerne det, vide det hele. Ja, ja. Jeg synes ja. jo bare, at det var blow the doors open. Ja. Men, men, ja. men som borger, eller hvad kan man sige, sådan et, ja, ja. et, et, et mere politisk-filosofisk øje med, så synes jeg, det, er, det for mig ville det være helt vildt, hvis det ender med, at man ikke kan føre en, en retssag, På noget af det, som er statens mest vitale interesser, når folk bryder med dem. Og det vil også være et kæmpe
1: anslag for tilliden til retsstaten, hvis man har haft så stort apparat kørende, men der ikke kan gennemføres en retssag. Det vil være helt forfærdeligt.
0: Ja, Jacob, det var, det var den sæson af DK Pol, og nu er det sommerferie. Hvad sker du egentlig? Altså, inden jeg svarer,
1: så tager jeg lige lytterne med her ind i studiet jo. på fjerdersal i, i Altingens ja, podcaststudie. <laughs> der står en, en sort racercykel ja. med to røde drikkedunke mm. og ligner en, der, der skal ud og køre hele, hele sommeren. Jeg synes, det er, jeg synes, det er voldsomt, at du tager cykling helt fysisk med ind i studiet nu.
0: Jeg vil ikke stå ned på Vi har
1: jo løbende diskussioner med lytterne om, hvorvidt det fylder for meget. Men jeg har tænkt mig at tage lidt revanche i dag, for ja. ligesom at... Og bringe en helt anden cykelhistorie ind i det, fordi mm-hmm. det, jeg skal bruge en del af weekenden på, det er at reetablere ikke en racercykel, men noget så, noget så jordnært som en ladcykel.
0: Nå ja, du havde et lille drama som, med den, jo.
1: Som jeg havde et lille drama med i den her uge. Jeg var til en koncert, da jeg kom ud, så var min cykelstjålet. Og øh, det er virkelig nedtur, altså af ja. mange grunde. Og ved du at det også er? Det, det oplever man de der gange, når man oplever sådan noget, det er også en form for overgreb. Mm. Altså... Det der med, at der er nogen, der tager ens ting, ikke? det er, faktisk, altså, ja, det er, det er det. faktisk et angreb på ens... Sådan ja, ja. Øh, på ens... Ikke mindst er den en cykel. <laughs> ikke mindst, det er cykel. Nå. men det, de der cykeltyver jo ikke vidste, det var, at øh, jeg har faktisk en GPS-tracker på min cykel. Okay. Så øh, da jeg nogle timer senere fik en notifikation på, hvor den var, så kunne jeg ikke falde i søvn igen. Så jeg stod meget tidligt op, og så tog jeg metroen derhen, hvor øh, trackeren havde vist, at cyklen holdt, og lo and behold, ja. der stod cyklen. Ja. Og øh, det, det, det var dækket over af sådan en helt dækkende regnsklag, som mm. ikke var mit. Så, mm. så det, det var ret organiseret det her. Ikke? Ja. Man kunne også se, at låsene var savet over. De var ikke sparket op. Det er folk, der har haft deres udstyr med og har ja. vidst, hvad de lavede. Oh. Så stod den der med et regnkår og sikkert ventede på at blive hentet af en eller anden lastbil eller noget. Oh. Men det smukkeste ved historien, synes jeg ikke? Oh. Det er, da jeg så hævde det der regnkår af, så var cyklen ikke låst. Ej. Og jeg synes, det er så smukt <laughs> det der med, at du er cykeltur, oh. Men du tænker, ej, det er København. Der er ja. ikke nogen, der kan finde på at snuppe den her. Så jeg kunne, jeg kunne cykle, cykle afsted med min egen cykel, og jeg vil sige jeg havde en mulig overvejelse på, at jeg ringe til politiet nu, eller burde man ligge på lur og se, hvem 20. var og sådan noget, ikke også? Men ja, ved du hvad? Jeg cyklede bare. Triumfen vil bare ja, ja. stille og roligt at cykle væk i anden gear. sige det
0: ja. er ja, fedt. <laughs> så hvad Nå, så? så den skal... Men, nu skal
1: den jo så lige rejse, at batteriet var jo væk, og låsen, så det bliver jo stadigvæk, øh, stadigvæk okay. dødsygt, men dog øh, et stykke arbejde og en udgift, jeg vil påtage mig med en vis fornøjelse, fordi at det ikke lykkedes, de der banditter og at få min cykel. Det bliver nok højden af min øh, <laughs> Min cykling i, i sommerferien, ellers no. så skal jeg bare til at slappe i dag. Det har været en lang sæson, synes jeg også, på alle mulige måder, og en yeah. hård sæsonafslutning. Yeah. Så nu skal vi sidde og kigge ud i luften ude i Kolen i ja. Dejligt. Og hvad skal du?
0: Ja, det samme. Sommerhus, uh, Tour de France selvfølgelig, uh, selv cykel. Det er derfor, han er, er med herinde i, i, i studiet. Uh, ja, det er bare det. Lige uh, koble, koble helt af. Lidt, mm. det lyder godt anbefaling til lytterne, at Jeg har glædet mig, banger. jeg har glædet mig ja. til, at du skulle spørge. Flere og flere ugers forventning er, ja, det er forløses i dette øjeblik. Du det det står med rigtigt. en bog, ja. Jeg står med en bog, ja.
1: som, øh, som er det, det bedste, jeg har læst i år, vil jeg sige. Jeg synes ellers, jeg har læst nogle gode bøger i år, men det her, det er virkelig en god bog, som jeg kraftigt anbefaler folk at tage med ud på sommerferien. Mm-hmm. Den hedder Troldmanden fra Kreml, uh-huh. og den er skrevet af en franskmand selvom navnet lyder lidt mere italiensk, så hedder han Gigliano da Empoli. Okay. Men, ja, ø, men den er oversat for fransk i hvert fald. Uh-huh. Det er en fransk bog, og det er, en meget, det er en meget speciel bog, fordi det er fiktion, det er en roman. Uh-huh. Øh, men den ø, bygger på en virkelig ø, person, eller mange virkelig, den bygger på nutidens, på det moderne Rusland. Uh-huh. Og den handler om, ø, om ham, som bliver kaldt Putins spændokter, som uh-huh. var det i 10-15 år, Fyr, som hedder Vladislav Surkov, ja. men som så i bogen får et andet navn, der hedder han Baranov. Men alle andre i bogen har deres rigtige navne. Så Putin mm-hmm. hedder Putin, mm-hmm. og øh, Prigozhin hedder Prigozhin. Alle de andre er de rigtige, men ham okay. her har et andet navn. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvorfor. Nej. Men, men efter et, lille, et par kapitler ind i bogen, øh, så bliver ham her øh, Surkov, altså Putins bindokter, så bliver han faktisk de facto som jeg-fortæller. Okay. Og så er det hans beretning om, hvordan han kom i nærheden af Putin, hvad der var hans filosofi, hvad de har lavet sammen, og hans blik på det moderne Rusland og den verden, der omgiver det, altså også på os andre. Og og det er er vanvittigt fascinerende, fordi det spiller ind i alle de ting, der foregår lige nu i, i Rusland og Ukraine. Og der er sådan nogle referencer inde i, som også er ret chokerende, fordi at der er ting, der er sket efter bogen er udgivet, som ligesom næsten bliver beskrevet direkte i bogen. Okay. Øhm, bare et enkelt eksempel. Ham Jeg her, øh, forfatteren, eller øh, Putins Dr. Surkov på, 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 på side 212 i bogen, der møder han øh, Prygushin, altså denne her leder af vagnergruppen den mm-hmm. private herreenhed, som er Ruslands øh, her. Mm-hmm. Øh, han møder ham, og de diskuterer lidt, øh, hvad det er, der foregår i Rusland og i verden rundt om. Og... Øh, Prigozhin, han, han siger til, til, til Surkov, han siger, at folk er, folk er sådan lidt skøre. Han er nemlig blevet, han har skabt sin formue i høj grad på kasinoer, mm-hmm. som Putin gav ham lov til at, til at bygge. Og siger, han, det der med at spille på kasinoer er jo irrationelt. Hvorfor går folk ind og smadrer deres penge væk derinde? Ja, Så siger han, det er skøre det er, at han, han laver sådan en lignelse med, hvis du går hen og giver folk en, en 1000-kronerseddel på gaden og mm-hmm. siger, her er 1000 kroner, men du kan også spille kvitt eller dobbelt, og måske få 2.000, så, siger han, så vil de fleste bare tage de 1.000, sikre mm. penge og gå væk. Ja. Men hvis du gør det modsatte, og går hen og siger, nu skal du give mig 1.000 kroner, mm. men vi kan spille kvitt eller dobbelt, så du kan enten blive fri, eller skal give mig 2.000, så, siger han, så vil folk spille om det, i håbet om at blive fri, for at skulle give de 1.000 kroner. Mm-hmm. Hans pointe med den historie i bogen er, at når folk er på sikker grund, altså hvis du får de 1.000 kroner, hvis mm. de er på optur, mm. så vil de gøre det sikre. Mm-hmm. Men hvis de er lidt på nedtur, mm-hmm. hvis de står til at tabe noget okay. Så gamler de. Ja. Og han siger, man burde jo gøre det lige omvendt. Mm. Altså, du burde gamble, når du er på sikker grund, mm. og du burde spille sikkert, når du er, når du er lidt rystet. Ikke? Mm. Og, øh, og så læser jeg lige et stykke op af det. Øh, så, siger han, øh, så siger han her, det er altså Prigoshin-figuren i, i, i bogen, der snakker. Mm. Han siger, øh, at øh, så længe man har det godt, så tager man sikre og fornuftige valg. Man tager ikke nogen chancer, man vælger det, man kender. Men lad os så sige, at tingene begynder at gå mindre godt. Situationen ændrer sig. Man mister sit arbejde, mister sit hus. Man kan ikke længere se nogen fremtid for sig selv. Hvad gør man i det øjeblik? Handler man forsigtigt? Aldrig i livet. Man begynder at satse som en gal. Man foretrækker risikoen ved det ukendte, frem for status quo. Det er der, det hele vælter. Kæres bliver mere tiltrækkende end orden. I det mindste byder kaoset på en mulighed for at opleve noget nyt. Ikke En uventet drejning. Så er det, at tingene bliver interessante. Er det ikke et vildt afsnit? Det altså, er det jo det, der skete mm. for 14 dage siden, da Prigozhin var i en helt umulig situation mm. nede omkring Bakhmud, eller hvor han nu var med hans lege her. Ja. Han følte ikke, at han kunne få nok ammunition. Han var på kant med de russiske generaler. Så satsede han hele butikken og ja. gik mod Moskva. Det Ja, det, er, ja, det har jeg læste det her afsnit, der sagde ja.
0: Måske også mit billede ja. på Rusland i det hele taget. Det hele taget. Altså et, et, et land, der, der ligesom ikke er kommet ned på... På, øh, på den vislige hvor hun ikke, Der ja. er egentlig ikke rigtig nogen fremtid på den måde. Ja. Ikke særlig lys egentlig, i hvert fald for det, for det russiske samfund. Ja. Så gambler man ja. og siger, jamen, så, så rykker vi ind i Ukraine ja. og ser, om,
1: altså, hvad der sker. Ser, se, hvad der sker. Ja. Og ham, Surkov, Putins bendoktor, som er hovedpersonen i boen, som er troldmanden for Kreml, ja. En af hans, altså han er også kendt for at være bagmanden bag det her koncept, øh, det suveræne demokrati, mm. som ligesom er den måde, han har framede det moderne Rusland på. Et suverænt demokrati. Ja, styret demokrati. Ja, ja. og, øh, og, øh, og det, forklarer de også, det bliver også forklaret mange gange i bogen, også, også direkte af Putin, der på et tidspunkt i bogen øh, udtaler, altså siger til Surkov, øh, han, han belærer ham om, øh, hvad, hvad det er med demokrati og og hvorfor der er brug for stærk mand og magtudøvelse, mm. siger han til Surkov. Du har lavet Vesten overbevist dig om, at en valgkamp består af to hold økonomer, der skændes som en PowerPoint-præsentation. men det er ikke tilfældet. Sådan fungerer magt ikke i Rusland. Mm. Det er sådan meget, ja. meget direkte ind i den måde de tænker magt på. Mm. Så møder han også på et tidspunkt skakverdensmesteren den tidligere skakverdensmester Kasparov som mm. er en stor systemkritiker i Rusland. Okay. Og han siger til han siger til Surkov han siger på hør i skak der er reglerne konstante men vinderen skifter hele tiden i jeres suveræne demokrati der er det lige omvendt reglerne skifter hele tiden men vinderen er altid den samme. Det
0: lyder lidt, det er, æh, han spiller jo Surkov en, 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 også en vigtig rolle i Pomerantsevs bog. Det gør han nemlig. Uh, som, uh, som, jeg kan ligesom høre, at, uh, at vi er lidt i samme yes. bolk den, der hedder uh, uh, Nothing is true and everything is possible.
1: Ja, der beskriver han jo netop også meget Surkovs arbejde, og hvordan P'en det er, han har arbejdet med de her evige spejlkabinetter, hvor du aldrig ved, hvad der er hvad. Mm-hmm. Og, og det beskriver de også både i forhold til Rusland, også i forhold til det arbejde, Surkov og Rusland gør med at påvirke valget i USA i 2016. Mm-hmm hvor det er det her med, at det ikke er noget med at støtte en bestemt gruppe eller en anden gruppe, det er noget med at støtte alle grupper for at skabe så meget vrede og så meget forvirring som muligt, så de giver både penge til Black Lives Matter og til de white supremacists på den anden side. Det handler om til sidst, at folk mister orienteringen og mister troen på, at der er noget, der er rigtigt, fordi hvis man ikke tror på noget, så er man parat til at tro på hvad som helst. Det er er en fremragende bog, jeg kan virkelig anbefale at læse den og få et lille og meget skræmmende indblik i det moderne Rusland ja. og teaser. Til sidst, uden at, uden at lave spoiler, til sidst tager den, synes jeg, også lige et, øh, et lidt skræmmende blik på, på fremtidens vestlige demokratier. Uh-huh. Så øh, det er
0: pligtlæsning. Spændende. Spændende. Hvad har du med til os? Jamen, øh, ikke, i, øh, ikke, ikke en bog. Jeg vil gerne anbefale vores, øh, vores kollega nede på mandag morgen Simon Friis. Oh, han, ja. øh, ja. han har jo talt med ingen ringer en øh, Adam Tews. Den, øh, den der, Jeg vil
1: godt have været flue på ferikken, da du så, at Simon Fris postede et billede med Adam Thues, hvor han sad interviewet ham.
0: Ja, men han sendte vi jo billedet til mig før. Han, ja, det han sikkert. Ja, den, den røg lige ind. Øh, ja. Thues er brite, bor i USA, har også en, en baggrund i, i, i Tyskland, er øh, historiker, men med, mm. med fokus på økonomi. Og er blevet en af de der betydelige stemmer. Både backstage og onstage, øh, når det kommer ligesom til sådan de der helt store makroøkonomiske mm-hmm. forhold der. Og øh, det interview, synes jeg, man skal, skal læse, det handler om Europa og vækst og klima og, ja. og fremtiden. Og han indtager jo sådan en, 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 synes jeg, i virkeligheden sådan en sjov position, som apropos Bjarne Korten, han, han advarer jo gerne imod uh, Bjarne Korten, at, uh, Dan, at uh, Europa bliver, du ved, sådan verdens, uh, uh, hvad det hedder, frilandsmuseum og... Du ved, at vi bare er gamle gader og turister. Ikke? men Det, vi snakkede om
1: i, i sidste uge, ja, det her præcis. med, at det, det
0: er der, vi måske lidt er på vej hen. Ja. Ja. Og der er Tuz sådan lidt, øh, jamen det er vi jo allerede. Og hvad så, hvis vi er? Altså, okay. Øh, hvad, hvad, hvad betyder det? Og han, kigger både, ligesom, synes jeg, han har både som sådan en politisk klangbund, der hedder, at altså, vi bevæger os jo imod en, øh, en multipolær øh, verden. Så det der med, ligesom at, at Europa har længe været vant til at, skulle, hvad skal man sige, at afvikle i forhold til det her med at have verdensherredømme. Der havde vi jo mm. i de gode gamle imperiale dage, der styrede Europa ligesom hele, hele verden lidt på skift mellem de forskellige, forskellige lande. Vi har god erfaring med ligesom at sænke hvad skal vi sige, tempoet og sænke, så kan man sige, de der globale ambitioner. Der har vi jo en fordel frem for USA. Og, og Kina, som til ligger sådan lidt mellem sekten, de havner også også ligesom i, i, mm. i det problem. Og han er ligesom klar til at sige, altså, hvad så, hvis det er lavvækst og, og, og færre ambitioner? Det kan jo også være, være fint for klimaet. Han vender sig imod sådan noget modvækst, eller antivækst, eller degrowth og sådan noget. Men, men siger ligesom sådan et, et lavvækstscenarie, hvad, hvad, hvad er egentlig det slemme ved, ved, ved det? Og det synes jeg var, er, er, er vigtigt sjovt. Så twos på, 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 på dansk, det det er min, min anbefaling. Det skal vinde at læse. Yes. All right, Jakob. Vi, vi optager vores sommerserie, nærmest As We Speak. Og så vinder vi tilbage med rigtig med rigtig DK Pol den 11. august efter, efter sommerferien. Ja, det er fedt. Mm. Og indtil den 11. august er der som sagt sommerserie med lytterspørgsmål hver uge. Tak, fordi du lytter med til DK Pol. Og selvom vi bliver rigtig glade for, at øh, hvis du lytter med til, til sommerserien, så vil jeg også gerne understrege vigtigheden i at holde fri. Ikke bare for at lade op, for fritiden den har ikke kun værdi i forhold til arbejdet, men i sig selv. For de gamle grækere, der blev vi netop frie, når vi forlod arbejdets Og faktisk mente de, at politik kun var mulig, når vi forlod arbejdsverdenen. Så mødtes vi på torvet, vi diskuterede, og vi besluttede os. For grækerne, der blev vi først rigtige mennesker, når vi holdt fri. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk her på Altinget, og ønsker dig og dine en fantastisk sommer og en varm, men mild sommervind.